0: Agora,
1: Plantão Fraterno, com Roberto Miranda Olá, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ismael Chegou mais uma segunda-feira Mais uma vez nos encontramos Para refletirmos sobre mais um tema Mais claro, sempre apresentando De acordo com a visão espírita meu nome é Robério e o programa é chamado Plantão Fraterno, apresentado toda segunda-feira das 10 às 11. O tema que vou apresentar hoje é simplesmente a visão espírita sobre destino. E este tema é um tema de grande interesse que atrai muitas pessoas, porque hoje até hoje ainda há confusão entre os termos karma, destino e livre-arbítrio vamos perceber o que é exatamente o destino. E eu já pergunto, você não precisa responder, responda silenciosamente. Você acredita em destino? O destino existe ou não? Vamos nos preparar agora através de uma prece, já criando condições favoráveis à transmissão das mensagens de hoje. Ó Cristo, amigo, você que sempre está no coração... De cada um daqueles que se abre a sua presença, a sua graça Venha estar conosco durante todos os momentos deste programa de hoje Que você Jesus visite a casa de cada ouvinte Que cada lá seja abençoado Que cada lá sinta a paz, a presença, a luz de Deus E que cada um de nós ao ouvir o que será transmitido através do programa de hoje possa refletir sobre o papel que tem diante da sociedade, diante do mundo, diante deste universo. Qual o papel que nós temos no nosso local de trabalho? Qual o papel que nós temos no nosso local de estudo? Nos locais onde nós exercemos as mais variadas atividades, é importante que sempre nos sintonizemos com o bem, com a paz, com a graça de Deus, Porque quando estamos nesta condição, nós simplesmente vamos atrair tudo aquilo que for bom, positivo para nós. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Eu escolhi para nos preparar na escuta, na audiência do programa de hoje O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo Há muitas moradas na casa de meu pai O que nos interessa, que tem relação com o tema de hoje São os itens 6 e 7 Destinação da Terra Causa das misérias humanas espanta-se em encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Bem, aqui no final do item 6, já está aqui havendo uma uma relação direta com a configuração do nosso planeta a configuração do planeta Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. É por isso que aqui, no finalzinho do parágrafo, está escrito o seguinte, a situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que expande, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Então, a Terra é uma dimensão de provas e expiações e ela é habitada por seres humanos imperfeitos. Eu sou imperfeito, o Felipe é imperfeito, todo e qualquer ser humano é imperfeito. Mas o nosso destino é a plenitude, é a perfeição, e somente assim nós seremos felizes. E o futuro já deve ser construído a partir de agora. Então, o nosso futuro vai depender da forma como nós pensamos hoje e como agimos hoje. Porque com relação ao pensamento, hoje nós pensamos de uma forma mas no futuro estaremos pensando de outra forma. E existem mundos da mesma forma que a Terra, mundos de prós expiações, como também há mundos mais atrasados e mundos mais adiantados. Item 7. Farcia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos no hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vence todas as torpesas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção aqueles que não fizeram mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, Toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por um dos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Então, meus queridos e queridas, o grande problema da nossa humanidade são os vícios, são aquelas práticas por pecados de acordo com determinados segmentos religiosos, mas assim eu poderia usar uma uma expressão mais genérica, a humanidade está cheia de máculas e cabe a cada ser humano que aqui está lutar para que seja um ser humano melhor, porque quanto, quanto nós mais evoluirmos através das séries de reencarnações, nós estaremos nos preparando para sermos tão felizes como os espíritos mais elevados. Jesus, por exemplo, ele assuma a alegria e a felicidade, mas não quer dizer que ele não se entristeça com aquele filho de Deus, aquela filha de Deus que se desviou do caminho certo ou está se desviando. Quando a pessoa ainda está se desviando, ainda é até mais fácil a pessoa retomar o caminho original. Mas quando a pessoa se desviou, ela vai ter mais dificuldades. Eu não quero dizer que ela não conseguirá voltar para o caminho original, mas ela terá muito mais dificuldades. Vamos verificar agora aqui quais as participações iniciais que já temos aqui no nosso programa com esse tema tão empolgante, e tão interessante, porque muita gente pensa sobre o destino. Aqui à minha esquerda eu tenho as contribuições do Facebook vamos verificar aqui quem já está conosco. A Helenice de Paula foi a primeira a nos cumprimentar com bom dia. Bom dia, Helenice, seja bem-vinda. A Arachene do Nascimento Cunha, nossa fiel, a, é, vamos dizer assim, fiel companheira de rádio, porque ela sempre assiste aos programas. É, bom dia, Rosa Maria Neves. É, bom dia, Dona Zeila, querida irmã, ela diz o seguinte, muita energia para todos que fazem este lindo programa, obrigado por, pelo adjetivo, lindo programa, nossa querida irmã Dona Zeila. Ara Shane, ela aqui escreveu, bom dia, Rádio Ismael, acredito muito, ela colocou muito bem extenso, né, nesse tema abordado hoje, e uma, ó, uma ótima última semana de fevereiro a todos. Aí, a, a todos aí, amando comentar e ouvi-los, gratidão Olha, não é que nós estamos na última semana de fevereiro e agora que eu me toquei com <risos> a fala da Araxen O tempo passa tão rapidamente A, a Maria Zuli, bom dia, bom dia para você Maria Zuli A Rúbia nos abrilhantando com sua presença novamente, já estava com saudades da Rúbia Bom dia para você também Rúbia A Diná Costa Souza nos cumprimenta dizendo, bom dia, Deus nos abençoe e fortaleça, bom dia, assim seja, Diná. Ela fala também, destino não se muda, destino se constrói. E as figurinhas típicas das interações via redes sociais. Bem, antes de apresentar o texto que vai servir de base para tratar de tal tema, eu vou escolher agora aqui uma canção, que já tem uma relação direta com o que nós vamos falar, que é aqui a canção Um Novo Caminho. Esta canção, ela ela é da Igreja Católica, mas traz uma mensagem que pode ser apreendida, absorvida por pessoas de qualquer segmento, porque trata de um novo caminho. O caminho que nós fazemos hoje, ele vai ter a sua confirmação mais na frente, ou ele vai ser melhorado ou até piorado. Então, vamos ter que verificar, temos que fazer todo um esforço para não perdermos aquilo que nós nós já adquirimos em termos de moralidade, de conduta correta, conduta boa. Um novo caminho, escutemos.
0: Hoje o mundo oferece caminhos demais Você chora, você ri Nem
2: sempre é feliz É feliz O mundo não te satisfaz
0: Pois sua alma é grande demais só Deus pode encher lá,
2: pode encher lá. Hoje seus passos se perdem na estrada. Nem sempre você tem chegada.
0: seu caminho a deus entregue seu caminho a
2: deus
0: entregue seu caminho a deus
2: ai Encontrará quando nele se apoiar, se apoiar. Hoje seus passos se perdem na estrada, nem sempre você tem chegada.
0: A Deus. entregue seu
2: caminho a Deus. Vai,
1: Perceberam aí como esta canção tem tudo a ver com o nosso futuro, com o destino da humanidade? Nós devemos construir hoje aquilo que queremos para mais na frente. Encontrei um artigo muito bom no no site do Instituto Beneficente Chico Xavier. E esse texto aqui tem como título, Karma, Destino e Livre Arbítrio na Visão Espírita. O autor de tal texto é o Vitor Sérgio de Paula. Ah sim, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais a letra. Vamos ver qual é o tamanho mais adequado para vocês. Tá bom assim, Felipe? Melhorou mais? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho, né? Então vamos lá. Tá aqui, 175%. Esse texto, como está falando, ele. Foi é, divulgado, o autor desse texto é o Vito Sérgio de Paula. Ele até utilizou como uma das suas fontes o site www.recantodasletras.com.br E ele cita, inclusive, até trechos, um trecho do Livro dos Espíritos, o número 851. E há também há uma referência à pergunta número 132 do Livro dos Espíritos. Vocês percebem aí que nessa obra, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós temos já a indicação de dois dois fragmentos tratando do assunto. É a pergunta número 132 e temos também aqui a de número 851. Então, vamos ver o que é que se fala aqui. Quem quiser encontrar esse, esse site para ler um pouco mais sobre isso, é só colocar karma, destino e livre-arbítrio na Visão Espírita, Instituto Chico Xavier, que imediatamente você o encontrará. Então, começando aqui. As palavras karma, destino e livre-arbítrio sempre provocam no ser humano, em geral, algumas dúvidas, questionamentos de natureza existencial, porque, ainda que não tenhamos qualquer crença religiosa, mesmo sendo mais convicto materialista, nossas dores morais e físicas, nossa felicidade e desditas, os acidentes de percurso da vida, despertam-nos para as realidades da alma humana. Ah, esse é meu destino, meu karma. Muitas e muitas vezes temos ouvido afirmativas como essa, de pessoas de diferentes classes sociais, cultura, profissão, religião, orientação sexual e outros indicadores, conferindo as palavras karma e destino o mesmo significado, errado. Então, o autor do texto já deixa bem claro para nós que é, karma não é a mesma coisa que destino. Então, Vitor Sérgio vem mostrar que karma não é o mesmo que destino. E aí, em seguida, ele apresenta é, três conceitos que são tão é, é, frequentemente explorados. Conceito de karma, destino e livre-arbítrio. Segundo o novo mini-dicionário escolar, língua portuguesa, de Dormival Ribeiro Rios, as palavras karma, destino destino e livre-arbítrio possuem a seguinte definição: karma, as primeiras noções, as primeiras noções de lei de causa e efeito, segundo a qual cada ação corresponderá no plano moral ou físico uma reação, revelando as causas do destino do destino do destino do homem, peso do destino que uma pessoa carrega. grifo nosso Então, peso do destino que uma pessoa carrega. Já finaliza com um grifo do próprio autor da equipe que construiu esse dicionário. Destino, encadeamento de fatos determinados por leis necessárias ou fatais. Fatalidade, fado, sorte. Então, grifo nosso, sorte. Livre arbítrio, opção que o homem tem para decidir e escolher o que lhe convém. Então vocês percebem aí que a expressão karma ela já tem uma relação direta com a lei de causas e efeitos ou a lei da ação e reação o que nós fazemos hoje já trará consequências para a vida atual, mas gerará consequências também para o futuro e karma é geralmente associado a sofrimento a algo que é necessário para o espírito ser depurado Mas tenhamos em mente que não é só através do sofrimento que o ser humano é depurado, é através também de boas escolhas, de boas práticas. E aqui o destino, vocês percebem que o destino é algo que dá a ideia de uma situação que não pode ser mudada. Fatalmente a pessoa chegará naquela situação, fatalmente a pessoa vai passar por aquilo ou por isso, por isso ou por aquilo. E o livre-arbítrio, ele tem a sua relação mais, assim, digamos, mais fundamentada na doutrina espírita, que é o livre-arbítrio, a opção que o homem tem para decidir e escolher o que lhe convém. Então, vocês percebem que karma é uma expressão que tem relação com a lei de causa e efeito, de ação e reação, uma lei que é citada no Espiritismo, citada no Catolicismo Tradicional, no meio evangélico e entre outros segmentos religiosos, candomblé, macumba. Então, nós sabemos que existem vários segmentos religiosos e cada pessoa é livre para escolher aquele caminho religioso que ele apraz, aquele caminho no qual a pessoa vai se sentir bem e conectada com Deus, com o próximo. Livre-arbítrio, Deus não nos impõe nada, Ele apresenta diante de nós o caminho do bem e do mal, Nós somos livres para escolhermos o bem ou o mal. Primeiramente, na definição da palavra karma existe explícito, segundo observamos em nosso grifo, a ideia de karma, peso do destino a ser carregado por uma pessoa, ou seja, todo karma é um peso. Quanto ao destino a noção de que os acontecimentos em nossas vidas estão pré-determinados, a de que ficamos ao saber da sorte é cristalina como água pura. Diante de conceitos tão fechados, rígidos, como pode valer nossas vidas de espíritos imortais, ainda que atualmente encarnados, o tão almejado e necessário livre-arbítrio? Afinal, podemos ou não decidir e escolher o que nos convém? Nossa reflexão é no sentido de harmonizarmos os conceitos de karma, destino e livre-arbítrio, retirando-lhes os conteúdos deterministas para uma visão ampla e transcendente, mais adequada com os aspectos educacionais e retificadores da reencarnação. Me lembro dos meus estudos sobre sociologia, de que quando se trata de ser humano, de grupos que formam as mais variadas sociedades, nós não podemos trabalhar com determinismos, porque cada um de nós tem o um livre-arbítrio, tem a sua capacidade de definir, de raciocinar e de opção, de escolha. Então nós temos que já ter em mente que é, faz parte da vida em grupo, a pessoa olhando para si mesma ou olhando para a sua relação com as demais pessoas, essa grande verdade de que todos nós fazemos parte de um conjunto de pessoas que são livres para escolherem aquilo que elas consideram bom ou melhor para elas. Mas o que vem assim dar uma base mais segura é quando nós temos em mente aquela ideia de que nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui para ficarmos de braços abertos. Não estou querendo dizer que nós não possamos descansar, ter férias, mas quando se trata de compromissos assumidos no plano espiritual compromissos estes que devem ser concretizados na vida terrena, aí sim nós percebemos que nós temos muito o que fazer. De repente passamos uma vida, podemos, perto do final da vida, ou já no final da vida, dizer assim, ah, eu não preciso de mais nada para ser melhor de forma alguma. Cada encarnação, cada nova encarnação assumida, nós vamos ter que fazer aquilo que nós devemos fazer, que devemos fazer para sermos melhores como seres humanos, ou, por que não falar, como seres espirituais. Nós somos espíritos tendo a experiência humana na Terra. Então, nós percebemos que o espírito é, é imortal e pode assumir as mais variadas formas de acordo com o planeta em que ele está, de acordo com a dimensão para a qual ele foi chamado. Então, se um espírito está muito atrasado ainda, atrasadíssimo, ele não vai estar numa dimensão idêntica à Terra. A doutrina codificada por Allan Kardec trouxe uma compreensão profunda sobre a alma humana, abrindo horizontes ao homem ao considerá-lo um ser em franca evolução. Na pergunta número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre qual seria o objetivo da encarnação. A resposta cristalina é a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazer lo chegar à perfeição. Então, o que isso quer dizer? Que inevitavelmente não pode haver evolução do espírito se ele não reencarnar, se ele não passar por várias experiências assumindo uma nova forma corporal. Em nenhum momento aparece a palavra sofrimento, fado, dor ou qualquer outro termo que significa fatalidade. Então, nas obras espíritas não há essa essa associação. Em nenhum momento aparece a palavra sofrimento, fato, dor ou qualquer outro termo que signifique fatalidade. Então, nós temos que perceber aí que uma dor às vezes vem porque nós criamos condições para, para ela surgir. Um acidente vem porque ou nós cometemos algum ato indevido ou a outra pessoa causou aquele acidente. Nada acontece à toa, tudo tem um porquê, tudo tem uma justificativa. A palavra karma não é mencionada em nenhum momento por Kardec Kardec, ou pelos espíritos comunicantes das obras básicas. Entretanto, como sinônimo de ação, a cada nova existência o homem progredirá inexoravelmente até atingir a perfeição, como estipulado no penúltimo parágrafo do resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Mas também nos ensinam que não há faltas imperdoáveis, que não possam ser apagadas pela expiação, pela reencarnação nas sucessivas existências, mediante seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Nós, às vezes, olhamos assim, para uma pessoa muito má, cruel, nós estamos assim, assistindo ao jornal e acompanhamos a divulgação de uma notícia trágica de alguém que, de repente, interrompeu a vida de uma outra pessoa de uma forma tão, tão bruta, tão cruel, tão animalesca. E aí, te perguntar, será que essa pessoa tem salvação? Será que esse criminoso tem salvação? Ora, se nós dissermos que ele não tem salvação, que ele jamais vai ser melhor, nós estaremos ferindo a lei da evolução do espírito, porque naquela encarnação ele pode ter sido mal, ou nessa encarnação ele pode estar sendo mal, cruel, mas pode ser que já perto da, do final da vida dele ou até em um momento que não seja tão próximo ao final da vida dele, ele tem um insight, um despertar. Insight é um termo em, em inglês que dá a ideia né, de um despertar, de uma luz que acende na nossa consciência. Uma, luz, uma ideia, uma nova ideia que surge é o um insight. E essa pessoa criminosa, ela pode ter esse insight antes de terminar a vida terrena, mas ela deve ter em mente o seguinte, que ela ela vai ser, ela poderá até ser perdoada por Deus, mas se ela se arrepender com sinceridade, porque Deus conhece o coração do homem. Mas mesmo pedindo perdão, mesmo se arrependendo e pedindo perdão, até para a família da vítima, ou até para as próprias vítimas, se de repente elas não tiverem perdido a sua vida, ele vai passar, sim, por uma transformação. Porque ele vai sofrer as consequências e essas consequências vão gerar uma transformação nele, que mesmo que ele se arrependa e peça perdão, ele não vai fugir das consequências. E aí eu eu faço agora uma, uma, eu estabeleço agora uma conexão com a palavra destino. Se nós olharmos de uma forma assim mais genérica, mais ampla, o homem como ser temporário, como ser que está aqui na Terra só por um período, o destino dele é o desencarne. Então, ninguém vai fugir do desencarne. Então, nós vamos passar por essa situação em que nós não teremos mais o nosso corpo material. Então, o destino é esse, não há como fugir disso. Mas, olhando como atos que nós praticamos preparando o futuro, o destino não está pré-determinado. Quem define o futuro somos nós. Nós não somos fantoches nas mãos de Deus. Ele mostra o que nós devemos fazer. Nós faremos se nós quisermos. Ou não quisermos. Né? A, expre- a expressão mediante seus esforços e desejos de melhoria deixam bem esclarecido que o livre-arbítrio do ser humano é a sua grande ferramenta evolutiva, inexistindo determinismos e fatalidades. Agora voltando para aquele exemplo que eu citei do criminoso. Deus... Seria muito cruel, muito injusto se ele não desse para o espírito que comete erros a possibilidade de ele reencarnar para corrigir faltas passadas. É muito é, é muito cruel a ideia de que existe um inferno, que a pessoa teve só uma única vida e se ela fez o mal, fez até talvez até os maiores absurdos, que ela o único destino dela é o inferno, que não há como ela escapar do inferno. Ora, acreditar no inferno é entrarmos em choque com a lei da evolução do Espírito. Ora, se o Espírito vai evoluir, ele não vai ser condenado a viver eternamente sofrendo numa dimensão chamada de inferno, de acordo com determinados segmentos religiosos. Ainda com relação ao destino, utilizado como sinônimo de fatalidade, Kardec pergunta aos Espíritos na questão... 851 do Livro dos Espíritos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme o sentido que se dá a essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? A fatalidade existe apenas na escolha que o espírito faz ao encarnar e suportar esta ou aquela prova? E da escolha resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu e em que se acha. Então, o destino tem essa conotação não de algo pré-determinado, mas algo que surge nas nossas vidas como consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Falo das provas de natureza física, porque quanto às de natureza moral e as tentações... O Espírito, ao conservar seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. E para que reflitamos um pouco sobre... Bem, como faltam só três parágrafos, é porque eu ia pedir agora uma música ao Felipe, mas é com falta pouquinho, vamos terminar logo aqui. Analisando superficialmente a resposta podemos concluir que o espírito humano escolhe o tipo de vida que irá desfrutar durante a sua encarnação. Ou seja, no plano espiritual, vai ser descortinada diante de nós a visão a respeito de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E diante desta visão ampla que nós vamos ter como espíritos desencarnados, vamos perceber o que precisamos fazer para retornando à Terra, mudar de atitude para mudar a situação do Espírito. Então, quando é descortinada toda a história de vida daquele Espírito, quando ele estava encarnado, ele vai verificar que determinadas práticas errôneas que ele fez exigem que ele volte para tentar novamente. Então, Deus concede a cada um dos seus filhos e filhas novas chances. E cada encarnação, Cada reencarnação é uma nova chance. A liberdade de escolher... Ah, tem um pedaço que eu não li aqui. Analisando superficialmente a resposta, podemos concluir que o espírito humano escolhe o tipo de vida que irá desfrutar durante sua encarnação. Logo, não há destino. E que o livre-arbítrio é a grande alavanca da evolução a todos nós que estamos encarnados no planeta. Então, vocês percebem que para nós espíritas não há destino. Há, simplesmente, o que Diante de nós, caminhos que nós vamos escolher, ou caminhos do bem ou caminhos do mal. A liberdade de escolher nosso próprio destino todos os dias torna-se o diferencial entre o gênero humano e os animais inferiores, que ainda não podem discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral. Evoluir é o nosso destino. Como evoluir? Pelo conhecimento ou através da dor. É sempre uma questão de escolha. Vito Sérgio de Paula. Então, vocês perceberam que esse texto ele está no site do Instituto Chico Xavier. E eu quero agora, antes de pedir a música ao Felipe, falar um pouquinho para vocês a partir de um exemplo meu mesmo, da semana na semana passada. Na semana passada, eu tive um problema de saúde que me desencadeou... Dores de cabeça bem mais fortes que as que eu já tenho diariamente, e com distúrbios digestivos. Eu fui eu fui até o SAMU, a minha irmã me levou até o SAMU, e lá eu comecei a, a tomar soro, é, deram um medicamento para mim, e eu ia piorando cada vez mais e mais. Chegou ao ponto, assim, quando disseram que eu ia ter que tomar soro pela terceira vez, naquele mesmo dia, é, eu já estava cansado e eu sentia que algo estava errado. Alguma coisa ali não estava sendo feita da forma correta. E aí eu comecei a receber a pressão do médico que me atendeu, da minha irmã, da minha sobrinha, que é médica e mora em Teresina, da minha mãe, de outras pessoas da família, de que eu tinha que ir para o de seu arco Verde. E no carro, a minha irmã me, me levando para casa, e nesse momento, quando eu estava voltando para casa, a minha sobrinha já tinha mandado via WhatsApp o nome de um medicamento que para me é, faria com que eu parasse de vomitar. Mas aquela pressão muito grande em cima de mim, né? Então, eu sempre disse assim: não vou para o seu verde, porque se aqui na é situação, se eu for para lá, talvez até, pior que, talvez até confundam com Covid-19 ou qualquer outra enfermidade. E eu tinha aquela certeza dentro de mim que eu tinha duas opções: ou ir para o seu arco verde ou não ir e voltar para casa, pois eu escolhi voltar para casa. Pois, minha gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ao chegar em casa e tomar é, já a primeira dose de um remédio muito conhecido, que é para para enjôs, o vonal, vonal Flash, minha gente, questão assim, de menos de uma hora eu já estava bem, eu já estava com tudo controlado e tomei os remédios específicos para a enxaqueca. Agora, imaginem, nesse momento nós temos que verificar o que é que o nosso interior nos fala. Mesmo que é, situações estejam nos obrigando a uma determinada coisa, a uma determinada prática, nós somos livres. Por exemplo, se uma pessoa ela está se sentindo motivada a roubar alguém, a matar, ela tem duas opções. Ou ela vai e mata aquela pessoa, ou ela não vai e não mata aquela pessoa. Então, a, 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 aquilo que nós pudermos fazer com a devida consciência, tendo é, a ideia dos limites do comportamento humano, nós vamos perceber que vamos construir consequências boas. Eu construí uma consequência boa quando eu optei por voltar para casa. E vamos agora ouvir um pouquinho de música. Não estou querendo dizer, pessoal, que toda pessoa que estiver passando mal que alguém disser que tem que ir para o hospital, pode ser é o Acuvejo, ou outro para um tratamento mais específico, não quer dizer que toda pessoa que tiver esse convite vai ter que dizer não. Cada caso é um caso. No meu caso, não foi necessário eu ir. E isso me trouxe felicidade. Bem, já que estão falando tanto em, em futuro, livre-arbítrio, vamos ouvir agora uma, uma canção... Uma Nova Vida Essa canção espírita cantada por Adenilson Matos
0: Uma nova vida Outra oportunidade Que o mestre lá do alto Me deu Para que eu possa aprender a amar Já tive muitas oportunidades, mas na maioria falhei Foram anos e anos de sofrimento, mas hoje me encontrei Tantas pedras e espinhos, tantos choros e feridas Sofrimento é importante, porque agora eu nunca mais Vou desperdiçar minha vida Agora tudo é diferente Estou no caminho correto, eu sei Ao frequentar essa casa santa Amor, caridade, Jesus encontrei Essa doutrina consoladora Quem quiser conhecer, então vem Respondeu a todas as minhas dúvidas Responder as suas também Eu tinha tantas dúvidas Tudo que acontece nessa vida Sofrimentos e injustiças Mas tudo se responder. Causa e efeito Vidas sucessivas Uma nova vida Outra oportunidade Que o mestre lá do alto me deu Para que eu possa aprender a amar Já tive muitas oportunidades Mas na maioria falhei Foram anos e anos de sofrimento Mas hoje me encontrei Tantas pedras e espinhos Tantos choros e feridas Sofrimento é importante Porque agora eu nunca mais Vou desperdiçar minha vida Agora tudo é diferente Estou no caminho correto, eu sei ao frequentar essa casa santa Amor, caridade, Jesus encontrei Essa doutrina consoladora Se quiser conhecer, então vem Respondeu a todas as minhas dúvidas Responder as suas também Eu tinha tantas dúvidas, tudo que acontece nessa vida Sofrimentos e injustiças, mas tudo se respondeu eu tinha tantas dúvidas, tudo o que acontece nessa vida. Sofrimentos, injustiças, mas tudo se respondeu. Caos e efeito, vidas sucessivas.
1: Bem, eu escolhi essa música vocês perceberam que ela tem tudo a ver com o tema, nesse sentido de que é, nós temos... Várias chances, cada nova reencarnação é uma chance que Deus nos dá para nós continuarmos seguindo o caminho. Vou agora olhar aqui e verificar quais são as participações aqui no Facebook. A Tina Conceição, Deus abençoe, assim seja que Deus abençoe você também, Tina. A Diná Souza, ela diz música linda, ela se refere aqui à primeira canção que foi apresentada, que é Um Novo Caminho. Diná nos oferece uma rosa, muito obrigado. Uma rosa para você também, Diná. E a Tina Conceição, ela também tem mais uma contribuição dela aqui. Tenho, tenho percebido que quando aceitamos as nossas escolhas, boas ou más, daí resultando as suas consequências, tendo plena consciência que devemos melhorar, as dores que se nos chegam já não têm tanta gravidade, vão se fortalecendo. Sim, é verdade, Tina. Porque quanto maior, quanto mais o espírito evolui, ele não vai mais deixar que as dores é, ele não vai mais deixar que as dores é, tragam aquele sofrimento porque ele entende que ele está passando por aquela por aquela dor porque é necessário, isso, aquela dor é necessária para a evolução dele como espírito. Então, ele pode até continuar tendo dor, mas ele não vai mais dar aquele que ele realce a dor, ele não vai mais deixar a dor assumir um espaço bem maior do que a missão ou do que ele precisa fazer para se melhorar como espírito. A dona Zeila diz música energizante, muito boa, ela também se refere à primeira canção, Um Novo Caminho. É, quem não ouviu essa canção, você pode encontrar facilmente na, na, na internet, você pode ouvi-la, que é Um Novo Caminho. Do, vou até que dizer aqui é em qual CD, de qual CD faz parte esta, esta canção. Ela está A canção Um Novo Caminho está no CD Vem Louvar 5, que tem até a participação do padre Jonas Abib. Então, apesar de o programa ser espírita, isso não nos impede de apresentarmos músicas que também têm relação com os temas que são tratados de acordo com a visão espírita. A, a Clarice Rodrigues nos cumprimenta com bom dia Bom dia Clarice A nossa querida Tânia Queiroz nos diz Bom dia, paz a todos e a todas Paz a todos e a todas Coraçãozinho, bom dia Tânia Assim seja, muita paz para você também Para toda a humanidade A Tina Conceição nos fez uma pergunta bem profunda Uma pergunta assim, vamos dizer assim Em nível de reflexão profunda Se o Espírito tem muito conhecimento e é de maior moralidade, a livre escolha torna-se menor, visto que só há o caminho do bem. Não, a livre escolha não se torna menor, porque enquanto o Espírito não tiver se depurado, enquanto ele não for o Espírito evoluído no mais elevado nível, vamos dizer assim, se for aquele Espírito que não alcançou a plenitude, é, ele vai estar tá tendo sempre que escolher entre o bem e o mal, mas ele precisará escolher o caminho do bem para ele melhorar. Porque nós, na verdade, nós não temos só um caminho, nós temos dois caminhos, o do bem e o do mal. Mas se nós seguimos o caminho do bem, nós vamos garantir a cada encarnação que nós assumimos, cada encarnação que nós tivermos, assumindo um novo corpo, nós vamos ter novas chances para melhorar ainda mais o espírito. Então, se o espírito já já alcançou a evolução moral, espiritual, ele não tem nem necessidade de reencarnar. Mas, se ele quiser, se ele perceber que a sua participação na Terra, mesmo ele sendo evoluído, ele pode ajudar outras pessoas, ele poderá, sim, reencarnar. Mas a ideia geral é essa, a reencarnação ela, em primeiro plano, ela existe para aprimoramento do Espírito. Se o Espírito não precisar mais reencarnar, então significa que ele já alcançou a plenitude. Então, exceto aquela condição que eu falei ainda há pouco, ele não precisará reencarnar. Espero ter respondido a sua pergunta de forma clara, Tina. A Rúbia Duarte, nossa conterrânea, mas que mora em São Paulo, nos diz, mas a educação ajuda no nosso livre-arbítrio. Para se, tor- para se tomar uma decisão fica mais fácil se a gente sabe um pouco do assunto. É porque isso que a Rubi está querendo dizer é o seguinte, que quanto nós mais conhecemos, quanto nós mais sabemos, maior é o compromisso que temos com a vida reta, com a vida correta. Porque se nós temos o conhecimento, se nós sabemos que aquela prática não é boa para evoluirmos como espíritos, Se nós optarmos por aquela prática, nós simplesmente estaremos entrando em choque, nós estaremos sendo contraditórios, porque como é que eu sei que aquele caminho é o caminho que eu devo seguir e eu vou fazer questão de escolher outro? Se eu sei que um caminho vai me trazer infelicidade e eu sei que o outro vai me trazer felicidade, eu optar pelo caminho que vai me trazer infelicidade, isso aí é uma decisão de cada um em particular. Então, os conhecimentos citados pela Tina e pela Rubia são necessários para que nós, com base neles, nós saibamos o que precisamos fazer para sermos melhores. Encontrei aqui também, num site da Sociedade Brasileira de Estudo Espírita, uma reflexão sobre o livre Arbítrio, que acredito que dê tempo nós nós lermos aqui, se bem que o texto... Ele é um pouco longo. É, eu havia colocado aqui no meu estoque, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu encontrei é, várias, várias informações sobre essa questão do destino. Na TV Mundo Maior, que o Espírito Fala sobre o destino. Esse aqui eu já não tinha escolhido, porque tem três vídeos. Eu quis, assim, simplesmente é, escolher um que fosse mais, mais breve, não é? E aqui nós temos, pronto, é esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha, existe destino? Eles podem ver também, não é, Felipe? Aí é radioboanova.com.br. Existe destino? Era esse outro aqui que eu queria colocar para vocês, porque ele não é tão extenso. Tem uns vídeos, mas não há necessidade de, de apresentá-los, até porque o tema já está sendo já apresentado da forma como deveria, ou seja, no sentido de que está trazendo informações sobre a ideia, a do destino. Então, vamos ver aqui. Existe destino, radioboanova.com.br. Muitas pessoas usam a palavra destino. Deixa eu ver se o autor aqui, pessoal, do texto. Eu vou aumentar um pouquinho já, já. Ah, é Juliana Chagas. Então, é a Juliana Chagas que apresenta esse texto, mostrando também a visão espírita sobre o destino. Eu vou aumentar um pouco mais para que vocês consigam... Tá bom, Filho? 150? Então, vamos lá. Existe destino? Este artigo ele foi atualizado em 8 de novembro de 2017. Então, vocês percebem aí que é muito recente a atualização dele. Muitas pessoas usam a palavra destino para explicar fatos de suas vidas. Por exemplo, nos Estados Unidos, um casal ficou surpreso ao saber de uma coincidência o homem viu uma foto junto com a sua mulher 23 anos antes do casamento. (risos) Ou então, muitos dizem que estavam no destino conhecer tal pessoa ou trabalhar em tal lugar. Na verdade, como vocês viram, o destino destino, provavelmente dito não existe. né? Mas se a pessoa cria condições para estar no lugar naquele momento ou para fazer algo naquele momento, então as condições levaram àquela situação, aquele acontecimento. O que a doutrina espírita diz sobre o destino? A palavra destino apresenta as seguintes conotações, fatalidade, sorte ou objetivo a ser alcançado. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fala dessas fatalidades. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Eu não vou prosseguir porque já foi feita a leitura dessa questão e respondida no artigo que eu encontrei no site do Instituto Chico Xavier, que foi o primeiro texto que eu li. Com isso, posso concluir que, segundo a nossa condição espiritual, para o nosso devido aprendizado, escolhemos determinadas ocorrências em nossas vidas que podem ser mudadas no meio do caminho. De acordo com o Carlos Signey, no programa A Caminho da Luz, nós viemos com algumas limitações criadas por nós mesmos e isso não é um destino de Deus e sim uma lei de causa e efeito e ainda o espiritismo nos ensina que nada acontece por acaso tudo faz parte do planejamento reencarnatório que já foi tema também do programa plantão fraterno apresentado por mim é no plano espiritual é no plano espiritual que iniciamos com os planos de formação de família Ele quer dizer o seguinte, de repente, se nós não tivemos uma boa convivência com uma determinada pessoa numa encarnação passada, nós lá no plano espiritual podemos dizer assim, ah, eu quero, estou percebendo a necessidade de eu reencarnar como irmão daquela pessoa. E aí ele escolheu ser irmão daquela pessoa e Deus permite. Então, não vamos entender que apesar de o Espírito ter essa liberdade para escolher, que não possa contar com a intervenção divina. Eu vou dar um exemplo. Eu li num livro, não me lembro exatamente qual foi, em que um espírito, ao desencarnar, percebeu que ele não fez um bom uso da sua inteligência. Ele utilizou sua inteligência, na maior parte da sua vida, ele utilizou para o mal. E ele, lá no plano espiritual, ou seja, ao, reencarnar, ao desencarnar, ele disse que queria voltar para a Terra, mas com graves danos no seu cérebro, ele queria voltar para a terra sofrendo das faculdades mentais ele simplesmente viveria praticamente de forma vegetativa mas aí a espiritualidade sob o comando de Deus percebeu que não precisava ser daquele jeito, ele estava sendo muito rígido consigo mesmo, não é a questão da justiça às vezes o espírito não é justo nem consigo mesmo ou ele é, ou ele é injusto com o outro ou ele é injusto consigo e aquele espírito desencarnado, ele pensou que, diante de todos os males que ele fez, que ele inexoravelmente deveria voltar com problemas sérios no desempenho das de suas faculdades mentais. Mas aquilo Deus percebeu que ia ser muito pesado para ele. Eu tenho muita vontade, pessoal, de, de, de encontrar a fonte na qual eu vi essa informação. É, no livro Família, Lições Antes do berço, psicografia, olha que interessante, no livro Família, Lições antes do berço, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel escreve, antes do berço, quase sempre, conhece a alma humana plenamente desperta, grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico, que eu falei, vai descortinar toda a vida que o Espírito teve na Terra e ele vai verificar de é, como ele deve voltar para a Terra, qual é, quais são os melhores caminhos, qual é a melhor configuração de vida que ele pode assumir para é, melhorar, melhorar-se como espírito. Ainda no plano espiritual, os nossos eus e mazelas morais são despertados e conscientes de nossos comprimidos que foram assumidos aqui, não, acho que tem um erro aqui, e conscientes de nossos compromissos que foram assumidos com os outros, retornamos ao plano espiritual com provas necessárias para nosso progresso afetivo. Nós escolhemos o tempo todo, somos nós quem criamos o nosso destino todos os dias, ou seja, nós que construímos a nossa própria história. E vamos ouvir uma última canção. Quem quiser poderá escrever algo, interagir conosco, já são as últimas interações do programa de hoje. Vou escolher aqui uma canção muito linda, que nós ouvimos essa canção, é no meio evangélico, é no meio católico, é no meio espírita. Vem e eu mostrarei. Neste caso aqui, ela está sendo cantada pela banda Ministério sobre as Águas. Vamos ouvir. Bem, pessoal, antes de de terminar o programa, eu quero passar um deverzinho de casa para vocês. Eu encontrei sobre este tema destino um texto bem significativo que apresenta a visão cultural do destino, ou seja, aquela visão que geralmente se tem, aquela, aquela forma de entender mais comum sobre o destino. O destino segundo o Espiritismo o destino em o livro dos espíritos, o homem e seu destino por Emmanuel, o destino segundo André Luiz, tudo isso está no mesmo texto. E, então, vocês vão encontrar, é só vocês colocarem espiritismo.tv barra vocabulário barra destino. Então, repetindo, espiritismo.tv barra Vocabulário barra destino. E claro, sem nenhum acento. Aí na palavra vocabulário vocês não acentuem. E vamos agora fazer a nossa prece final. Desejando. Ah, aqui tem uma parte... mais duas participações aqui já no finalzinho do programa. A ah, Sueli Rodrigues. Su... Sueli Rodrigues Leite, Damião. André Rodrigues. André Rodrigues Leite. Peço ajudar. Oração Adriano Rodrigues Leite. Saúde e proteção para a família. Sim, nesta prece final, Felipe, vamos então citar os nomes dessas pessoas para que elas contem com a benevolência e com a misericórdia de Deus. A Tânia Tânia Maria Caldas Queiroz. Linda canção, ela está se referindo a essa última. Que, inclusive, lembrei, lembrei, por favor, Felipe, o nome da canção. Qual, né? Deixa eu ver aqui. Bem, eu mostrarei, é. Vem, eu mostrarei o nome dessa canção citada pela Tânia. Então, olha aqui novamente os nomes das pessoas. Sueli Rodrigues Leites, Damião André Rodrigues Leite. Vamos colocar as pessoas nessa prece agora, porque o programa Plantão Fraterno, em primeiro plano, está o quê? A atender qualquer irmão, qualquer irmã nossa que precise de ajuda naquele momento. Então, o que foi planejado foi o seguinte. Enquanto não ocorrem... É, pedidos de ajuda, como esse, como foi feito pela Sueli, é eu sempre apresentarei algum tema ligado à doutrina espírita. Mas todas as vezes que... É, vou dar um exemplo. Se de repente eu estou apresentando um tema espírita e alguém entra em contato nós precisando de uma ajuda naquele momento, uma ajuda espiritual, eu vou interromper o que eu estou falando sobre aquele tema e vou atender aquela pessoa. Depois do atendimento, eu voltarei a continuar a falar sobre o tema porque não é plantão fraterno, mas apesar de em primeiro plano estar o atendimento fraterno mas é o programa é também transmissão de conhecimento sobre a doutrina espírita então vamos agora, quem quiser fechar seus olhos desejando ser agraciado beneficiado pela poderosa amorosa E misericordiosa luz de Deus Jesus, neste instante Pedimos que você nos oriente sobre o bem e o mal De tal forma que saibamos O que é preciso fazer para evitarmos o mal E o que é preciso fazer Para percorrermos o caminho do bem Diante de nós está todo o futuro Diante de nós está também uma nova chance uma nova oportunidade dada por Deus para corrigir as nossas falhas. Peço neste momento, Senhor Jesus, que você visite de uma forma muito especial aquelas pessoas que estão precisando de ajuda espiritual, pessoas que estão doentes ou física, ou moral, ou espiritualmente. Não importa a necessidade, não importa a dificuldade que cada um está vivendo. E esses nomes que foram citados pela senhoria Rodrigues, Jesus, eu peço que você agracie todos eles, Ciri Rodrigues Leites, Damião, André Rodrigues Leite, Adriano Rodrigues Leite. E que cada um de nós procure, no decorrer da semana, perceber quais as oportunidades que Deus está nos dando para praticarmos o bem. Será que é orientar uma pessoa que precisa de discernimento? Será que... Eu preciso visitar alguém que está se sentindo só? Será que eu conheço alguma pessoa que está sofrendo no leito de um hospital? Às vezes até a palavra, só a palavra é útil, só a palavra basta naquele instante. Senhor Jesus, nos ensine cada vez mais e mais a amar como você amou, pensar como você pensou e ser bom do jeito que você é. Assim seja, graças a Deus. Que maravilha! Mais uma vez conseguimos concluir um trabalho que é de grande importância para mim e para você que nos escuta E eu gostei demais, o Felipe escolheu a música instrumental certíssima para essa prece. Me senti muito tocado por essa linda canção mariana, essa música mariana. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima semana. Não se esqueçam, Deus nos oferece vários caminhos. Nós temos a liberdade para escolher aquele que melhor condiz com o nosso desejo de sermos melhores como espíritos. Tchau. Você
0: ouviu Plantão Fraterno. Uma produção da Web Rádio Ismael.
1: Ela tá indo do coração.